0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya başlıyor.
1: Masal buya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Rita Ender ile beraberiz. Rita hoş geldin. Hoş bulduk. Rita çok ilginç bir karaktersin. Çünkü <gülüyor> avukatsın ama aynı zamanda yazarsın. Üç tane kitabım var. Bir tanesi şu an elimde yeni çıktı. Taptaze bu ay çıktı. Aile Yadigarları kitabı. Ama aynı yayın evinden, iletişim yayın evinden daha önce 2015'te kolay gelsin. İsimle yaşamak 2016'da yayınlamıştım. Bu senin üçüncü kitap bu yayın evinde. Şimdi çok ilginç bir kavram getiriyorsun bize. Çünkü aslında buna roman değil. Üçü. Bunlar ...hikaye değerleme aslında. Evet. Sen bir hikayecisin benim ha. gibi. İnsanların özellikle bir tema üzerinde... ...hikayeler toplamaya bakıyorsun. Bu son kitabında... ...şey sordun insanlara... ...sizin aileden kalan... ...yadigarları nedir? Ve ne ilginç ki... ...bu konsept yani... ...aileden kalan... ...neler neler ortaya çıkartıyor. Anılar... ...değerler... ...yani nereden, nereden geldi ilk önce... Bu Ali Yadigar kavramı araştırma, onun hakkında insanlara konuşmak, insanlara görüşme
0: yapmak ve onun hakkında hikaye değerleme fikri nereden geldi? <gülüyor> Ben de bu hikaye, kitabın hikayesiyle başlayayım o zaman. Söylediğiniz gibi ben kendimi hiçbir zaman yazar olarak tanımlamıyorum. Ben aslında insanların çeşitli konularda insanların hikayelerini anlatmaya aracı olduğumu düşünüyorum sadece. Yani oturup bir masanın üstüne oturup baştan sona bir kurgu yapıp bir roman yazmıyorum bildiğiniz gibi. Daha önceki kitaplarım da hep böyle söyleşiler üzerineydi. Bu da öyle oldu. Ama bu bir, bir çeşit siparişti. E, Fransa'da Lior Edisyon'un kurucularından François Azar... Benim daha önce yaptığım projelerden ve kitabın çizeri Reis-i Kami'nin daha önceki çalışmalarından etkilendiğini söyleyerek bizden bir birlikte bir iş üretmemizi istedi. Ben daha önce bir Laz Palavras isimli Türkiye'deki Seferat Yahudileri ile Yahudi İspanyolcası üzerine bir belgesel hazırlamıştım. Sadece Yahudi gençleri vardı belgeselin içinde. François da yine içinde Yahudi gençlerinin olduğu bir kitap yaratmamızı istedi. Biz de Reis ile çok, yani belki 5-10 dakika içinde hemen e, ne yapacağımızı biliyorduk. Aile Yadigar'ları üzerine çalışmak istedik. Nereden hemen biliyordunuz? Neden hemen Aile Yadigar'ları? Aha. Yani o, o, o dönemde biraz e, kitabın içinde aslında Sibel çok güzel onu ifade etti. Right of Passage diye söyledi. Geçiş ayini olarak Aile <gülüyor> Yadigar'ın devrini tanımladı. Biraz herhalde kendi... İnsan her zaman yaratmaya kendi hayatından esinlenerek başlıyor. Bir geçiş dönemlerinin içindeydik Reis'i de bende. Bir o var iş, işin içinde. İkincisi ilginç çok ilginç geliyor bana. Bir hani yadigar kelimesi kendinden yad etmekten, hatırlamaktan bir o yanı var. Bir aile odaklanan hani Yahudilik kavramıyla ilişkilendirerek aileye bakmak var. Bir, aileler Türkiye'de aslında çok da bilinmiyor. İşte Adanalı Yahudi de var. Odessa'dan İstanbul'a göç etmiş. Meşkenaz Yahudileri de var. Ee, ve her ailede başka bir hikaye var. Ve
1: anneden, babadan ya da dededen daha fazla Hı-hı. ne kaldı bana? Yani ve sorulduğu zaman çok Hı-hı. ilginç. Çünkü yani benim bir kişi Hı-hı. can bir kültabesi tutuyor. Hı-hı. Yani ne ilginç ki? Yani bir kültabesi yani... İşte diyor dedemin sigara içtiğini yanında sigara içtiğini hiç hatırlamıyorum. <gülüyor> ben de kullanmıyorum. <gülüyor> Ama bir obje birden tamamen yani işlevi Hop. olarak değil de... ...hatır olarak bir değer taşımaya başlıyor. Bu kitabı korkan ben de kendime sordum ve <gülüyor> büyük bir bizi dinleyenler de kendilerini sorar. Yani bütün evime baktığım zaman neydir benim aile yadigarlarım? Yani sadece anı olarak, sadece bir
0: kişinin hatıra olarak tuttuğum ne var? Aslında Yadigar'ın içeriğinde bu, bu da var, tılsımlı böyle bir kelime gibi geliyor bana. Çünkü sadece somut olan, elle tutulabilen objelerden bahsetmiyoruz Yadigar dediğimizde. Evet, söylediğiniz gibi kitabın içinde işte bir küllüğü, elle tutulabilen bir küllüğü, bir bileziği anlatanlar da var. Ama mesela Şabat gününü bir Yadigar olarak benimseyen bir insan e da var. Bir anda. Ya da yani. reçeteleri, yazılı olmayan reçeteleri anlatan insanlar var. Sonuç olarak bu biraz hatırlamayla ilgili. Ilgili. Geçen hafta kitabın içinde Yosi var. Yosi benim çok sevdiğim bir arkadaşım. O bir örtüyü anlattı annesinden Kaan. Asıl aslında ilk soru belki de kitabın en zor sorularından biriydi. Çünkü seçmek zor bir şey. İnsan daha çok benim gözlemlediğim kadarıyla kitaptaki söyleşilerden. Kimden devralacağı obje konusunda daha az tereddütü var. Kim, yani aileyi kimin temsil ettiği onun için, ha, kiminle daha sıkı bağ kurduğu konusunda insanlar daha az Fakat hangi objeyi seçmek daha zor bir şey. Çünkü bir sürü şeyi seçebilirsin, tek bir şey kalmayabiliyor. Ya da işte manevi değeri olan şey, her zaman maddi değeri olan şeyle aynı şey olmadığı için o, o, o konuda daha çok düşündü insanlar. <gülüyor> ee, ve Yossi'yi söylüyordum. Yossi çok anlattı örtünün onun için ne demek olduğunu. Hatta titreşim kelimesini kullandı. Ben bu örtüde bir titreşim hissediyorum. Çünkü şimdiki gibi böyle fabrikasyon mallara benzemiyor. Ayrıca yaşanmışlıklar buna bir değer katıyor ve benim için... E, e, Farklı bir anlam ifade ediyor diye Geçen hafta kitap çıktıktan sonra Sokakta karşılaştım Annesinden edindiği bir örtü bu Meğer örtünün tamamen Yusin'in anlattığından tamamen farklı bir hikayesi Varmış ya da Annesi, da annesi ki, başka bir hikaye biliyordu Annesinin ki muhtemelen daha Doğru olandır çünkü O, o da başka birisinden devralmış almış Fakat aslında hiç önemli değil Çünkü onu Yusin'in nasıl algıladığı Benim için önemliydi ve onu nasıl Sahiplendiği ona ne çağrıştırdığı şu anda sahip olan Yosio'na. Evet ha. zaten çünkü burada yani bu kültü abisi büyük bir temelde
1: bu kişinin dedesi için Hı. bir hikayesi yoktu bile. Ya da bambaşka evet. bir hikayesi olurdu. Evet aynen. Hiç tahmin edemezdi bu Hı. dede bir gün... Bu kült benim torunum için böyle çok özel bir yeri tutacaktı.
0: Öyle Yoel'in böyle bir şey anlatısı vardı. Yoel İstanbul'dan Amerika'ya taşınan bir arkadaş. O Amerika'ya giderken yanında bir camdan kase götürmeyi istemiş. Ama bunu kafaya feci bir şekilde takmış. Sürekli babaannesine onu aratmış. Aile seferber olmuş onu bulmak için. Ve şaşırmışlardı. Yani bula-bula bu cam kaseyi mi arıyorsun? Bu hatta Yuelin onu zımbırtı olarak tanımladı anlatırken, e, mer bu şabat sofralarında balık kılçıklarını atmak için konulan gerçekten son derece basit bir objeymiş ve kimse anlamlandıramamış. Sen okyanus ötesine buradan bula-bula bizim aleminizden bunu mu götürüyorsun diye. Fakat o Yuelin kendisini çok yakın hissettiği dedesini onu hatırlatan bir obje. Evet gerçekten. Yani çoğu zaman maddi bir dünya içinde
1: yaşadığımızı, Hı-hı. işte mal biriktiren bir alışkanlığımız olduğunu Hı-hı. söylüyoruz. Ama aslında en değer verdiğimiz her objenin arkasında Hı-hı. sırf hikayesinden dolayı değer veriyoruz. Yani bir sıradan bir cam kasesi, Hı-hı. yani dedem, kılçıklar, balıklar, bir anı aslında bir sıradan kaseye bir yadigara dönüştürebiliyor. Veya Yaşadığımız bir an yani gerçekten baktığımız zaman ve bence çok önemli bir örnek. Hı hı. Uzun yolculukları bize neyi değer verdiğimizi obje olarak söylüyor. Ben birçok kere bir ev e, yerinde bir bavula döndüm. <gülüyor> yani bir, bir bakıyorsun bütün evdeki bütün objelere ve bavuluna ne koyacaksın? Her şey koyamazsın. Hı hı. Ve Genellikle hikayeye ait hikaye sahip olan şeyleri koyuyoruz bavulumuza.
0: Ve galiba o hikayeyi tam da başka bir diyarda yaşatmak da istiyor. Çünkü bir ailenin anlatısında o da vardı. Ben bu hikayeyi aldım. Çünkü ben artık kendi evimde şabat sofraları kuracağım ve onun o sofrada yeri var benim için diye. Evet. Ve yani tabaklar alınır, bardaklar
1: alınır. Ama aileden bağ Doğru. Alınmaz. hikaye neden yazılmaz? Hı. O yüzden bu küçücük şeyler gerçekten bizim için çok değerli. Yani sen de gidiyorsun aslında ve bu insanlara büyük bir armağan veriyorsun. Hı hı. Çünkü bir an veriyorsun. Diyorsun ki gel benimle buluş ve bu soru üstünde düşün. Sen dedin ya hı. çok zor karar veriyorlar. Ama bu karar çok önemli bir karar. Yani keşke Hepimiz birbirimize bir fırsat versek. Desek ki sen gel bana anlat. Evinde hangi obje senin için bir yadigar? Evinde hangi obje senin için özel bir anı veya özel bir güç temsil ediyor? Hmm. Yani çok güzel sorular soruyorsun. Sadece hmm. Ali Yadigar hakkında değil. Aynı zamanda insanların isim hakkında hikayede topladın. Hmm. İnsanların eski mislekler hakkında da hikaye topladın. Hmm. Yani bu yaptığın görüşmelerde seni şaşırtan bir hikaye oldu mu? Ya da sen insanları konuşturmak için kullandığın özel böyle soruların oldu mu?
0: Benim için bütün bunların hepsi çok kıymetli paylaşımlar ve hakikaten yaparken bu söyleşi yaptığım insanların birçoğuyla Samimi oluyorum. Belki bir kısmını önceden tanıyorum. Özellikle bu son kitapta hem kendi yaş grubumdan insanlar olduğu için hem de kapalı bir toplumun içindeki insanlar olduğum için hepsini en azından görüşten biliyordum. Bu son kitap üzerinden yine taze olanı söyleyeyim. Suzy'nin anlatısı bence etkileyiciydi. Ben kitabın içinde bir Adanalı Yahudinin olmasını istiyordum. Biraz hani bu buradan hani Türkiye'deki Adanalı erkek tiplemesi, macho tiplemesi üzerinden belki bir feminist bakışla bakabilirim konuya diye de istemiştim bunu. Ve bu bu yüzden önce bir erkekle aslında söyleşi yapmak istedim Adanalı bir erkek. Birini buldum ama o kabul etmedi söyleşi. Sonra aklıma Susi geldi. Susi zaten tanıyorum daha önceden de. Onunla da maçlık üzerinde konuşmadık ama bir kafede buluştuk ve yanımda getireceğini söyledi Alehadigar'ın. Birden masanın üzerine Alehadigar olan bir penis tutacağını. Yani yani sünnet olan bebeklerin penislerinin tutulduğu bir aleti e, koydu ve bunun üzerinden bir şekilde bir aslında kadın olmaya e, bir riyodik kadın olmanın zorluklarını ve e, aslında evlilikle ilgili toplumdaki baskılara geldi söz. Bence maçoluktan daha etkili bir dinletiydi. İlki ısrar etmemişim. Bir erkekle söyleşi yapmaya. İki suzuyla yapmışım. Bunun gibi hani o sırada bir paylaşım insanı gerçekten etkiliyor. Hele ya edilme anlamında birilerini alma anlamında. Mesela Selin'le Virna'nın anneannesini kaybettikleri anneannesini anlatması benim için etkileyiciydi. Çok aynı zamanda Niso var kitapta. Niso benim kuzenim. Onun dedesi yine vefat etmişti. O dedesinden kalma bir saati seçti obje olarak. Onun ölüme bakışı çok etkileyiciydi benim için onun kavrayışı. Çünkü bazen bir obje bazen de bir an.
1: Bir an yani biri diyor ki ben bunu kavradığım an benim için bir adı geldi. Bu beni çok dokundu. Bir şeyi kavradığımız anı da birden şey diyoruz ha bu benim gerçekten atamı anmak için bir şey. Yani hangi anlar, ya anlar eşya gibi biriktirdiğimiz bir dünya düşündürdü bu beni. Yani hangi anlar benim için değerli, hangi anlar benim için gerçekten ailemi anlamama yardım etti buna çok değerli. Hı hı. Seni şaşırttı mı insanların maddi yerinde anlar veya anılardan bahsetmesi?
0: Yok şaşıtmadı. Yani öyle bir duygusal bir paylaşım yapabileceğimizi biliyordum. Ama kadınların, yani ben çocuk sahibi değilim ve çocuk sahibi olan kadınların farklı bir duygusu olduğunu fark ettim. Onlar hani bir orada ciddi bir değişim olduğunu anlattılar. Yani bir anda, özellikle hamillik sürecinde vücutta bir bebeğin gelişimi sürecinde. Daha bu konular üzerine aslında insanın daha çok düşündüğünü ve o sırada ben daha çocuk dünyaya gelmeden önce özellikle ben neye sahibim ve bu doğacak olan bebeğe ben neyi aktaracağım bunun üzerine düşündüklerini söylediler. Benim bu, düşünmem küçük. gereken bir şey çünkü ben de şu an yedinci aileyim. söyle şey yapalım. Neye sahibiyim
1: ve e, neler, Alemden, aktaracağım. neler Fiona aktaracağım? Fiona güzel
0: ifade etmişti onu. Alemden bana ne kaldı ve ben bu çocuğa ne vereceğim? Çok güzel bir soru. <gülüyor> Rita çok teşekkür ederim. Ben senin teşekkür yeni ederim. kitabın aile
1: yadigarlarından bahsettik bugün ve umarım seni dinleyerek insanlar böyle yani bu bir davet bence. Yani oturalım beraber birbirimize soru soralım. İsmin, mesleğin, aileden kalmalar ne var sende arkadaş? Keşke herkes senin gibi etrafındaki hikayeleri toplama Ortaya çıkartma ve değer vermeye örnek alsa senin gibi gerçekten çok güzel bir yol seçtim. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yaşlı çiftçi bütün hayatını topraklarına ekip biçerek geçirmişti. Ve şimdi oğullarını bu arazinin değerini anladıklarını görmeden hayatta gözlerini yummak çok zor geliyordu. Oğullarının gözleri yalnızca parayı görüyordu. Babaları ölür ölmez çiftliğin satıp ellerini ne geçerse onunla şehri taşınmak için fazla beklemeyeceklerini biliyordu. Ölüm döşeğinde bir nefes daha alabilmek için çabalarken tek düşüncesi buydu. Baş ucunda beklerken oğullarına bir hazine var. Bu çiftlik arazısında gömülü bir hazine. En büyük umudum onu bulabilmeniz diye fısıldadı. Hazine lafını duyan oğullarının gözleri merak ve heyecanla yuvalarından fırladı. Ama bir soru sormalarına fırsat kalmadan babaları son nefesini verdi. Babalarını gömmer gömmez, daha küreklerini kirelini ellerinden bırakmadan mezarlıktan çıkıp çiftliğe yollandılar ve kazmaya başladılar. Haftalar boyunca durup dinlenmeden çiftliğin toprağını kazarak alt üst ettiler. Aradan üç ay geçmesine rağmen hazine falan bulamamışlardı. Yorgun ve çaresizlerdi. Şehri taşınmak için çiftliği satmaya düşündüler ama o yılın o vaktinde bütün çiftçiler yeni ekinlerle dikmekte mişkuldu. Toprağı zaten kazdıklarına göre babalarının sakladığı tohumları araziye atmaya karar verdiler. O yıl arazi öylesine büyük bir hararetle kazılıp sürülmüştü ki önceki yıllara göre çok daha fazla ürün verdi. Ve çiftçinin oğulları Hassat zamanında çok iyi kazandılar. Sonra babalarının son sözleri yeniden akıllarına geldi. Ve arazının bakmadıkları bir köşeyi kalmış olabilir mi diye merak etmeyi başladılar. Böylece bir kez daha bu sefer daha daha derin kazarak yeniden gömülü hazineyi aramaya başladılar. Ertesi yılın hasadı daha da bereketli oldu. Ertesi sonbahar geldiğinde yeniden aramaya başladılar. Böyle böyle yıllar geçti. Ve oldukça büyük bir gelir getirmeye başlayan çiftliğe iyiden iyiye yerleştiler. Evlendiler. Çocuk sahibi oldular. Çocukları mevsimlerin ritimle yaşayarak çiftlikte büyüdü. Ve çocukları babalarına bu çiftliği neden bu kadar çok sevdiklerini sorduğunda birbirine gülümseyip babalarından aldıkları derse fısıldadılar. diler. Bu çiftlikte gömülü bir hazine var. Çalışma, sabır ve sevgiyle ortaya çıkar.
0: Fransız masalcı Judith Liberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya sona erdi.